0: Привет, друзья! С нами сегодня Анна из Армении. Она расскажет о стране, о том, как она переехала в Армению и о своих ощущениях от этой страны. Привет, Анна!
1: Привет! Привет всем!
0: Как, как ты? Расскажи, как ты оказалась в Армении.
1: Это очень интересная история. Ну, во-первых, я экономист международник, я общественный деятель, социальный предприниматель, а переехала я в Армению после жизни в России почти 30 лет, переехала по приглашению занять пост замминистра в Минприроды Армении. И вот таким образом у меня произошел такой вот поворотный момент в жизни, и я переехала, так сказать, обратно к себе на историческую родину.
0: Обратно это значит, что ты уже там была, да?
1: Да, я родилась здесь, в Ереване, я прожила почти 13 лет, а потом были очень тяжелые годы, вот в Армении очень многие эмигрировали, и вот, и в том числе и моя семья. А потом вот так расположилась а, судьба, что вот позволило мне а, переехать опять в Армению.
0: И ты уже, ты знала хорошо армянский язык, да, никакого языкового барьера не получилось, да?
1: Ты знаешь, ну да, я знаю армянский, то есть я знала армянский, но достаточно это был такой бытовой язык, и зачастую мне было очень непросто работать, так как в работе у меня было очень много материала на армянском, именно печатного, это и законы, и законодательные акты, ну и так далее. Но это вот достаточно быстро как бы вот пришло в такой вот рабочий вариант.
0: То есть ты Улучшила свои знания языка. Я
1: и восстановила. И смогла
0: говорить на таком академическом языке.
1: Ну, я надеюсь, да, что на академическом я, я и восстановила. И, конечно, мне пришлось очень многому учиться.
0: Хорошо. Расскажи, в каком ты городе сейчас живешь Как вообще ощущение от страны, от города?
1: Я живу в Ереване. Город очень интересный, очень необычное. Здесь есть и восточное, так сказать, это вот восточный дух, но также он очень-очень европейский. И вот этот микс такой интересный дает тебе возможность раскрыться и, 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 и заниматься и быть тем, вот, кем бы ты хотел быть. То есть, если тебе нравится быть таким вот консервативным, традиционным, то, пожалуйста, если ты хочешь быть, так сказать, более творческим и, и креативным, то город тебе дает и такую возможность.
0: А в целом расскажи о стране. Какая сейчас политическая ситуация в Армении, экономическая ситуация?
1: Ну, я думаю, что многие знают, что в 2020 году Армения прошла через очень-очень тяжелые испытания на фоне того, что во всем мире был ковид. Мы еще прошли через войну, и это было на самом деле очень тяжелым испытанием. Я могу рассказать, что я была назначена в сентябре, и и через пять дней после того, как я приехала, вот началась война, как бы и так тяжело да, переезжать, это новая локация, новая работа, э, все по-новому, ритм жизни другой. Плюс еще и такие испытания, через которые моей родине пришлось пройти, это, конечно же, наложило очень сильный отпечаток как на, на людей, так и так и на политическую, так сказать, обстановку. Я думаю, что и вектор да, политически это определило, и сейчас, пройдя через несколько этапов турбулентности да, политической, я надеюсь, что все-таки придет какое-то вот понимание того, куда мы идем, в каком мы направлении движемся, что ожидать в ближайшие 5-10 лет. Ну, по крайней мере, это необходимо планировать. Это, это, это однозначно. Но нужно еще понимать, что Армения очень маленькая территория. Да, для многих очень больших стран это именно территория, а не отдельное государство. Это Для больших стран это, это зачастую просто территория, а независимое государство. Исходя из этого, нужно понимать, что мы, мы зависимы от того, что происходит в мире, в регионе, как меняется геополитический вектор у этих стран. Надо быть очень сильными и очень нужными, чтобы отстаивать все интересы нашего государства.
0: Да, понимаю. Ну вот меня что в Армении поражает, что страны, которые соседствуют с Арменией, они появляются, исчезают. А Армения как стояла, так и стоит. Тысячелетия проходят, а Армения на своем месте. Так что я думаю, что в Армении будет все в порядке.
1: Я думаю, что очень правильное наблюдение. Да, на самом деле Армения пережила не одно государство. И я уверена, что если мы проявим мудрость, то переживет еще и, еще и многих других.
0: А что вот с раздельным сбором мусора? Есть ли какое-то движение в этом направлении, в Ереване или вообще в Армении?
1: Насколько мне известно, почти два года назад мэрия города запустила пилот. Были, были вот поставлены баки в разных частях города. Они долго были пусты, но потом люди стали вот потихоньку уже как бы, да, вот, вот ты видишь, вот перед тобой есть эти баки, и ты как бы начинаешь уже привыкать к тому, что, наверное, было бы неплохо уже вот, разделять мусор. Но, к сожалению, я не вижу динамики, и я не вижу, чтобы эта история бы покрывала весь город. Конечно, очень-очень печальная история в регионах. То есть там там еще очень далеко говорить о раздельном мусоре, там нет, нет очень простой и банальной даже инфраструктуры, которая бы... То есть нет инфраструктуры, чтобы люди, которые живут в регионах, бы занимались просто бы уборкой мусора. Я уже не говорю о том, что можно было бы там поставить ну, хотя бы для пластика отдельный бак. Но этого пока нет, и как-то я не вижу развития
0: этого вопроса. Да, значит, местным властям есть еще над чем поработать. А вот еще интересный вопрос, вот меня интересует тема собак. Почему-то мне кажется, что в Ереване такое огромное количество бездомных собак, и они все время лают, а ночью такие прямо устраивают битвы. Это... С этим что-то планируется делать, как ты думаешь?
1: Да, это тоже одна из таких вот дуальных тем. Их очень много. Если ты заметил, они чипированы, да, у них как бы есть да, чипы. Да. Но этого тоже оказалось недостаточно, и они все-таки продолжают вот размножаться, на мой взгляд. Тоже этим, вот, когда я работала в Министерстве, мы недолго, но занялись этим вот вопросом, потому что есть еще такая вот опасность, как когда, казалось бы, животное из, из домашнего, оно попадая в лес, оно превращается в дикое. Более того, оно, оно нарушает экосистему этого леса. Оно нару... То есть это очень серьезная опасность для именно для уже вот природной экосистемы. А что касается города... То это тоже вот вопрос, конечно же, к мере города, да, которая должна системно и последовательно да, заниматься этим вопросом, а не разово. Что происходит именно в данный момент, я затрудняюсь ответить. Но, конечно, я надеюсь, что есть какие-то телодвижения вот, в этом направлении, потому что это серьезная проблема, и она может угрожать людям и их здоровью.
0: Да, а вот интересно, среди наших новых э, мигрантов, среди новых гостей города, бытует такая байка о том, что красная метка на ухе собаки значит, что собака агрессивная, а зеленая метка значит, что собака добрая. Это на самом деле так? Кто-то подбирает по цвету эти метки, или это просто городская легенда?
1: Я об этом ничего не знаю. Интересно, как они определили, видимо, из ну, опыта это, Я
0: жизненного. думаю, это просто предположение. Я думаю, что это
1: предположение, у меня нет такой информации.
0: А, ты приехала в Армению с целью просто сменить работу, да? Тебя пригласили на работу. А давно ты приехала?
1: Я приехала в сентябре 2020 года. Mm -hmm. И я как бы уже работала, все мои проекты, а я основатель двух проектов в области туризма и гастрономии и регионального развития, все мои проекты были некоммерческие, и я делала их здесь уже в Армении, а переехать уже мне предложили, да, вот это когда уже вот назначили на должность замминистра
0: То есть ты открывала свои бизнесы в Армении, да, свои маленькие заведения?
1: Нет, это некоммерческая история. Мы основали два проекта. Первый – это единственный в Ереване гастрономический фудфест, уникальный в своем роде. Это Ереван. Fest, и он просуществовал 6 лет, но была пауза, была война, и как бы вот после войны тоже немного я подумала, то есть мы командой подумали, что немного не до праздников. И второй проект — это гастрономическая карта Армении, и каждый год мы организуем очень интересный экспедиции в один из регионов Армении, где находим самые интересные продукты, рецепты, традиции, обычаи. И на основе этого вот мы составляем меню этого региона. И это все потом вот выкладывается на сайт.
0: Ссылку на сайт мы дадим в подписи к подкасту. И этот проект он действует сейчас. да, То есть есть какая-то карта, где можно посмотреть меню разных регионов Армении. Да,
1: да она уже есть. Есть уже два региона по которому мы уже отработали, это регион Тавуши-Котай. У нас есть очень активная вот, рубрика из страницы на Фейсбуке и есть отдельный сайт. Где можно открыть, вот, почитать и, конечно же, отправиться в самый интересный и увлекательный тур.
0: То есть можно заказать тур, да, где тебя будут кормить в соответствии с блюдами того региона, куда ты приехал.
1: Да, но это нужно уже обращаться к определенному вот, турагентству так как мы, мы организуем эти экспедиции только для профессионалов, которые потом и работают именно над этой картой.
0: Ага, такой прям серьезный какой-то научный проект, даже можно сказать.
1: Да, да, я бы это так сказала, потому что мы приглашаем лучших экспертов и поваров, и пиарщиков, и маркетологов. Мы ездим вот по региону, они находят самые, самые интересные да, моменты, которые которые отличают данный регион от другого. И, конечно же, он интересен для приезжих, потому что, на мой взгляд, Армения интересна тем, что она пока что остается такой очень аутентичной. И несмотря на то, что это небольшая, страна. Здесь настолько разные регионы, что, путешествуя по разным регионам, можно получать очень интересные и разные ощущения.
0: Значит, два региона уже готовы, а сколько всего регионов?
1: А в Армении 10 регионов. И Арцах. А,
0: а. Одиннадцать. Да. А что касается развития экономики страны, что ты думаешь о развитии банковской системы страны? То есть, удобно ли пользоваться банковской системой? Есть ли карточки, все ли магазины принимают карты?
1: Недавно вышла статья Forbes российском про армянскую значит, банковскую систему. Как раз про это. Но у меня есть такое вот личное субъективное мнение, несмотря на то, что здесь в целом и местное население, и, конечно, сама индустрия, она очень довольна тем, что происходит в этой области. Но у меня несколько иное мнение, и я как клиент в целом недовольна тем уровнем обслуживания и отношениям к клиенту, да, которая есть. Я поясню. В России я много-много лет являлась клиентом одного из, из крупнейших банков, и, наверное, за лет 17 или, может быть, даже больше я побывала в, в, в отделении несколько раз, да, буквально, и еще реже, если у меня там были вот какие-то там вопросы и задачи. За последние два года я побывала в отделении банка, где у меня счет, десятки раз. Значит, крайне неудобно устроены приложения, неудобные часы работы банка, очень большие очереди. И, к сожалению, да, когда ты владелец бизнеса, если ты видишь, что твой клиент недоволен ему, вот ему некомфортно, неудобно, ты должен, наверное, вот что-то предпринимать. Да, это менять часы работы, добавлять это отделение или банкоматы. Ну, ну как-то идти навстречу клиенту. Вот мне кажется, пока что, к сожалению, вот это вот идти навстречу клиенту пока не рассматривается. Но в целом, если говорить об экономических, да, показателях, банковская Система Армении одна из самых устойчивых. Оказалось, несмотря на то, что были неоднократные и кризисы, и COVID, и война, Вот она устояла.
0: Что касается еды, ты в этом хорошо разбираешься. Расскажи о том, как устроено общественное питание в Ереване. Где можно вкусно поесть? Какое блюдо ты бы еда, посоветовала? Еда, еда, еда.
1: Да, и это Ивана. моя любимая тема, да, конечно же. На самом да, деле, еда, когда да. я начинала делать проекты здесь, в Армении, я долго думала, что именно я могу делать, потому что я не повар и не ресторатор. Но я подумала и поняла, что одно из самых сильных наших аспектов – это именно вот национальная кухня. А точнее, те продукты, да, из которых мы, мы готовим Ереван за последние 8 лет да, моей активной такой деятельности, он очень сильно изменился, конечно, в, в положительную сторону. И с, раньше это были рестораны только национальной кухни. А мы во многочисленных беседах с, с представителями отрасли мы говорили о том, что мы можем и должны идти и в другие кухни, но подчеркивая вот эту вот вкус и аутентичность самого продукта. То есть если ты делаешь там итальянскую кухню, очевидно, что ты никогда не приготовишь так, как в Неаполе, да, или ты никогда не приготовишь так, как в Париже. Поэтому нужно понимать и работать с теми продуктами, да, которые у тебя есть, просто учиться делать, так сказать, вариации, да, на тему там итальянской кухни и так далее. И Ереван сейчас очень гастрономичный, здесь можно попробовать, вот, начиная от японской кухни, и заканчивая индийской. Но, конечно же, также в беседах я, я все время говорю, что все-таки люди, которые приезжают, они приезжают, вот, чтобы покушать домашнюю местную еду. Именно домашнюю. Да? Она может вот подаваться и в ресторанах, и в дорогих ресторанах, и в простых кафе. Но и тем не менее эта еда, она должна быть домашней.
0: Получается, что в армянской кухне, или, скорее, в ереванской кухне, да, мы видим прочтение мотивов национальных кухонь других стран, то, как они видятся в Ереване, да, то есть со своим ереванским акцентом. Да, я думаю, армянским. что именно так. Интересный подход. Смотри, а какую улицу ты бы назвала самой гастрономичной в Ереване?
1: А, мне очень нравится улица Саряна, а, несмотря на то, что это все таки Винная улица, там акцент, конечно, на вино, но мне нравится, что эти заведения, они не привязаны ни к чему. Может быть, они привязаны к вину, как pairing, да, но они достаточно отдельные по самоопределению. Там всегда можно найти вот что-то очень интересное, неординарное. Я бы назвала еще улицу Пушкина. Она раньше была такой барной улицей, а сейчас там появляются... Также интересны и, и гастрономические заведения. Мне не очень нравится то, что зачастую происходит с большими ресторанами. А вообще формат больших ресторанов, я думаю, что во всем мире он уходит на второй и, может быть, даже на третий план. Но я очень не люблю рестораны, которые тебе дают большое меню, где ты можешь найти все, начиная от борща и заканчивая, естественно, салатом «Цезарь». Я это называю «дорогой столовкой», да, потому что, ну, извините, это не ресторан. Ресторан это, — это немного про другое. Но и тем не менее это тоже вот пользуется такой большой популярностью, но просто я туда не хожу. Я хожу в такие маленькие вот заведения, где люди понимают, что они делают, где люди знают человека, у которого они, вот, они покупают эти продукты. И мне очень важно вот, поддерживать такие проекты, потому что я знаю, что это очень тяжелый бизнес. Но я думаю, что приезжие здесь найдет любую еду а, за очень разные деньги. Есть и очень дорогие рестораны, есть очень доступные. В целом, а, я бы сказала, что везде будет вот, достойно. То есть вкус будет вот достойным э, везде, и это, конечно же, благодаря вот, местным продуктам.
0: А какие заведения ты бы отметила особо? Как, есть какой-то известный, супер знаменитый ресторан, легендарный?
1: Есть, есть рестораны, которые я очень люблю, и там сочетается несколько вещей. А, да, когда ты вот тебе нравится все. Вот тебе нравится и еда, и интерьер, и обслуживание. Это, конечно же, ресторан Келике. Он находится в историческом особняке. Это угол улицы Пушкина и Абовиана. Очень нравится ресторан Барев Арев. Это небольшое вот заведение. Там сет меню. Там очень интересный шеф-повар ты просто вот э, ты идешь туда чтобы получить такой experience да и гастрономический и просто вот узнать об этом человеке вот побольше я бы конечно отметила еще инвина это такой винный бар он один из первых да появился в городе и именно на этой улице Саряна. особо я хочу отметить ресторан The Club они всегда очень интересные, они дают такую вот гастрономическую еду, это такой опыт вот гастрономический. Очень много интересных заведений от сирийских и ливанских армян. Тоже очень сильно, с их приездом очень сильно они изменили вот эту вот эту кухню именно вот ближневосточную.
0: А что это значит с их приездом.
1: Да, была волна репатриации в связи с военными событиями в Ливане, а потом и в Сирии. И, к сожалению, Армения как государство, на мой взгляд, не воспользовалась, да, если можно так сказать, этой вот возможностью вернуть своих граждан как бы на историческую родину. Потому что, по сути, это Армения для них именно историческая родина, потому что они поколениями жили в Ливане в Сирии. И это была отличная вот возможность дать им шанс, да, остаться, обосноваться здесь. Очень многие вот вернулись, но, к сожалению, они, они эмигрировали дальше. То есть это либо Канада, либо другие страны. Те, которые остались, так сказать, не сдались, вот, они, они открыли... Есть и парикмахерские, есть и магазины. Но, но конечно, это больше такие вот кафе и ресторан. И на самом деле тот уровень обслуживания, ту планку в этой области, да, которую они задали, она очень сильно вот потянула остальных.
0: То есть получается, что и иммигранты из ближневосточных стран тоже чем-то обогатили армянскую культуру и сервис.
1: Да. Именно не армянскую культуру, а именно вот культуру Армении. Вообще, я считаю, чем больше разных интересных людей приезжает тебе, тем интереснее, тем большему. Есть чему учиться, есть вот куда развиваться, у тебя возникают новые идеи, проекты, ты учишься и развиваешься с ними. И я думаю, что для мононациональной Армении это отличная вот возможность хотя бы вот вернуть своих граждан из разных стран.
0: Про стартапы, как с... обстановка с новыми стартапами в армии есть какое-то движение.
1: Сейчас скажу вот в целом, да, а потом э, в частности. Значит, у нас э, есть такая история, что если ты приходишь с новой идеей, какой-то в любой идеей, да, это может быть кафе, это может быть там какой-то it проект и так далее, у тебя есть очень большая вероятность, что ты будешь первым, да, вот в этом. это. Это дает такое вот необычное чувство того, что ты такой-токий вот первооткрыватель. Другой вопрос, насколько у тебя есть возможность эту идею довести до какого-то целостного проекта. Здесь, конечно, если это некий IT-проект, да, прям прям вот очень узкой направленности, я думаю, что здесь у нас все более-менее неплохо. Если у тебя проект, который, не знаю, это может быть там какая-то аграрная история, да, это может быть какой-то образовательный проект, тоже вот гастрономически. Тут немножко уже тяжелее, потому что ты должен искать доступ э, к деньгам, да, то есть кто будет тебя инвестировать. И тут, конечно, я не вижу таких вот кластеров, да, которые бы давали деньги по многим направлениям. У нас э, это достаточно, все развитие идет э, неравномерно, да, по разным направлениям, а идет очень очень узко, очень этого конкретно, и, к сожалению, есть в этом вот некий элемент, вот модно сейчас эта тема, она модная или нет? И поэтому я думаю, что если у тебя IT-проект, то уже поле достаточно подготовленное, а если у тебя что-то совсем новое, то тут нужно будет, конечно сильно, сильно здесь, конечно, вот нужно будет самому искать эти, эти вот источники для инвестиций, финансирования.
0: А есть какие-то выставки проектов или конкурсы?
1: Да, есть, есть это вот, насколько мне известно, есть, например, такой проект как Awesome Foundation они дают, по-моему, на какие-то очень интересные идеи тысячу долларов. Это такой фонд, ты тоже можешь, ну, это любой человек там может вот участвовать, и любой человек может вот представить идею. А казалось бы, на мой взгляд, что это небольшие деньги, но на самом деле для Армении даже маленькие деньги, но классная идея дает очень интересный результат. Оно может изменить реальность. Там, ну, например, там какая-то новый, э, это какой-то новый тип остановки, да, в селе. Или, или какой-то, ну, я не знаю, вот баннер, э, это вот у достопримечательности. То есть маленькие там какие-то вот точечные идеи и их реализация, они, во-первых, это дают что-то новое, то есть люди, которые там живут, да, или, или тоже о чем-то думали это вот поделать, они видят, о, вот они могут, у них получилось, вот, а почему бы и мне не подать? То есть на самом деле вот в Армении, если идти сейчас вот в вот, тему инвестирования, да, я не очень верю в крупные инвестиции. И я не, не думаю, что они нам нужны. Нам нужны очень продуманные, очень такие инновационные идеи. Они не обязательно имеют очень большой бюджет. Они могут менять реальность.
0: Интересный подход. Но насколько я вижу, экономический рост в Армении довольно высок. Да? В прошлом году было процентов. Это приличный рост.
1: А, да, то, что есть рост экономический, я считаю, что это само по себе как чудо, да, потому что вот мы уже говорили, обсуждали, да, какой был тяжелый год, 2020, и поэтому это умение моего народа как феникс, да, вот если так можно сказать, возрождаться, это, конечно... Очень многого стоит. И еще, учитывая то, что у нас четыре границы, две из которых закрыты вот мы фактически находимся в некой изоляции, да. И несмотря на это, мы умудряемся давать экономический рост. И я считаю, что это очень круто. Я верю в то, что это только начало. Даже несмотря на все трудности и политические. И социальные, что я считаю, что будет только положительная динамика в росте.
0: Да, вы молодцы, молодцы. Это впечатляет, на самом деле впечатляет, когда такие трудные времена везде, в Армении такой четкий рост. И я смотрю, что интерес инвесторов просто постоянный. Делегации инвесторов из Европы, из Азии едут постоянно. Это впечатляет. То есть Армения, по моим представлениям, скоро превратится в какой-то новый Гонконг.
1: Ой, дай бог. Так это в Дай бог.
0: Мне кажется, интересный вот этот проект «Дороги север-юг». Она должна принести огромную пользу стране. Это транзиты грузов и плюс это доступ к рынкам, доступ к товарам азиатским. Это просто прекрасно. И это не независимость от поставок. То есть нет в зависимости от одной дороги, которая снабжает всю страну, да. И сокрытие перевала на этой дороге приводит к тому, что в магазинах растет цена на продукты и на заправках растет цена на газ?
1: Да, абсолютно все верно, да.
0: С этим, с этим нужно что-то решать, да. А вот расскажи про историю страны. Как бы ты охарактеризовал, как бы ты описала историю страны?
1: Ты знаешь. Очень интересно, как мое вот это вот отношение да, к истории, оно менялось в зависимости, ну, конечно, и от возраста, но еще и от опыта личного, да, участия вот, в жизни государства. И я сделала вот такой вывод, а, конечно, на этот вывод меня толкнули и новые приезжие, да, и, и люди, которые просто там много лет имеют отношение к Армении, я очень многое бы сделала бы по-другому. То есть считается, что Армения, например, имеет очень-очень невыгодное да, положение географическое. Но вот сейчас я читаю очень интересную книгу «The Power of Geography». Это Тим Маршалл. Очень интересная книга, где он делает анализ вот как раз успехов, поражений, каких-то катаклизмов, исходя из того положения, где находится это государство. И он, например, вот все время там говорит о том, что вот, это, вот там, где ты находишься, это, это определяет твою судьбу. Но судьбу можно по-разному, да, трактовать. То есть, вот можно говорить, что все плохо. У меня, например, там плохой район, да, где я живу. Там у меня там плохой квартал, это плохой город, там и так далее. Вот очень там невыгодное положение. А можно и по-другому отнестись. Вот можно менять не локацию, а менять те условия, да, в которых ты живешь. И на мой взгляд у Армении отличное расположение. Это просто такой, знаете, эпицентр, где проходят пути. Вот, вот не зря, да, Армения была на, на великом шелковом пути, и это очень много определило это, вот, на самом деле, да, там, там, начиная от использования товаров до определенных там выражений в языке. И вот это умение выжить максимум да, из того, что тебе дано, вот именно этого умения, на мой взгляд, нам всегда не хватало. То есть вот понимание того, что ой, мы бедные, бедные, вот, вот у нас такое плохое вот расположение, вот мы раньше были от моря до моря и так далее, и так далее. Но вот теперь у нас вот так. Да, теперь у нас вот такое вот географическое да, положение. Что мы из этого можем получить? Что мы можем с этого иметь, да, как говорится? Вот. И, и, на мой взгляд, при грамотной и внешней, и внутренней политике мы могли бы быть интересны, а на самом деле ты, ты безопасен, если ты интересен, выгоден как сильный, и устойчивый партнер и сосед. И именно вот, вот эта вот направленность, это вот когда ты работаешь на то, чтобы быть сильным, это вот и, и интересным, самодостаточным, это дает вот возможность быть игроком в, в, в этом регионе. И мы могли это сделать и 200 лет назад, и 500 лет назад, да, и, и 30 лет назад. Теперь вот вот задача, на мой взгляд, у правительства именно вот в этом. Стать самодостаточными и интересными, и, конечно же, сильными, как экономически, так и военно. И тогда ты, ты станешь уже вот весомым игроком. И, и размер, на самом деле, он не так важен. Важно, что ты из себя представляешь, и что ты миру можешь предложить. Да, это, это вот древняя история, да, вот то, что мы, мы независимы, да, это огромная и невероятная ценность. Но что еще, что мы сегодня можем предложить миру, чем мы интересны, как мы себя позиционируем и представляем как, как государство. Поэтому я считаю, что у нас отличное расположение. И история многократно нас пыталась этому научить. Да, мы не учились, к сожалению. У нас были и завоевания, но потерь было больше этого, все таки я считаю. И это те уроки, да, которые мы должны усвоить наконец-то.
0: Да, то есть ты имеешь в виду, что нужно использовать те достоинства, те преимущества, которые уже сложились у страны, да, которые уже имеются у страны, и с помощью этих достоинств стать сильным игроком на, на, этой, на данной территории, на этой позиции. Да,
1: однозначно. И не только достоинство, но еще и недостатки. То есть умение вот, преобразовать те недостатки, да, которые у тебя есть. Там, например, не знаю, у нас нет моря, горы, у нас высоко. Да? Ну, ну, это вот условно да, какие-то вот, вот преимущества этого, что на первый взгляд вот, является недостатком вот это вот умение иметь, вот, вот эта вот возможность посмотреть с другой стороны, да, это, это крайне
0: важно. Да, это знаешь, как в менеджменте максимально использовать свои преимущества и компенсировать свои недостатки. Да, именно так. Такой вот краткий подход. А, ну да, и кстати, и то, что ты начала говорить, по-другому по посмотреть на недостатки и превратить их в достоинство. Да. Интересно мы от истории перешли к менеджменту, да, и к возможностям страны. Но это об этом все говорят, эта тема, она просто где-то вот витает в воздухе, что Армения, Армения должна сейчас вот, вот так вот выстроить и стать новым Гонконгом. Или, может быть, не новым Гонконгом, просто Арменией самой собой.
1: Да, вот мне этот вот вариант больше нравится.
0: Вариант больше нравится. Mm -hmm. Хорошо.
1: Самой собой, да.
0: Так, давай. Стать Арменией, просто раскрыться, да, да и стать той Арменией, которая она должна быть. А расскажи, расскажи про Ереван. Что это за город? Я говорю о развлечениях в городе. Кино, там, зоопарк, что там еще есть. Что в этом городе интересно? Вот, новый... Человек прибыл в город Ереван и куда ему пойти?
1: Новый человек первый раз попал в Ереван. Конечно, я бы посоветовала посетить несколько музеев. Это даст вот возможность узнать не только город, но и Армению, да, почувствовать, понять это вот, вообще, о чем, о, о чем мы. Это, конечно, музей истории города. Это, конечно же, музей Эребуны где раскопки вот проводились города. Это вот в том числе музей, например, Лусика Агуляти. Это женщина, художник, историк, которая всю жизнь вот занималась тем, что коллекционировала армянские наряды традиционные, а также это вот украшения, предметы быта. Она еще и художник очень интересная. Вот ее дом-музей, я всегда говорю, это когда очень мало у вас есть времени да, в городе. Вот вы посещаете ее дом-музей, на маленьком вот пятачке можно узнать очень-очень много всего. Там и кухня очень интересная, у них есть кафе. Также даже каждый вот костюм он вам расскажет какой-то э эпизод из истории армии. Вот. Но, конечно, обязательно нужно погулять по тем, к сожалению, нескольким Улицам, где еще остались дома старше, обязательно нужно, мне кажется, вот пройтись по Винной улице, да, о которой мы тоже говорили, обязательно я бы посоветовала, конечно, посетить, например, вот если интересно, то, то музей конячного завода, он тоже такой вот символ Армении и Еревана, да, конечно же, а также... Вечером я очень люблю гулять по городу. Да, вот не жарко уже, да, если это лето. От площади и выше по улице Абувяна, вот прогуляться и почувствовать вот этот ритм города, вот когда такая вот очень высокая концентрация людей, туристов, местных жителей, такой вот микс. И все сидят в кафе, и, и, и город так вот бурлит. Ты можешь что-то почувствовать, это на каком он языке говорит, вот насколько громко этого, вот в какой тональности город да, находится. Вот всегда вот этот шум города, он такой вот определяющий да, вот лично для меня. Всегда я, где бы я ни была, я, я всегда гуляю вот вечером, вот чтобы почувствовать вот этот вот тьму, шум, вибрацию города. И Ереван, конечно, внешний, он не такой... Да, каким я бы хотела его видеть. К сожалению, мы, мы это тоже обсуждали да, про особенности архитектуры и то, что с городом произошло да, последние 30 лет. Это, конечно, большая трагедия вот, лично для меня. Но я, я надеюсь, что, что городские власти как-то вот, вот приостановят вот этот микс всех веяний в архитектуре и сохранят его облики.
0: Получается, сейчас уже совсем немного улиц осталось, которые имеют вид старинный.
1: Да, да. это, это... Да,
0: Новому туристам нужно пользоваться и скорее идти смотреть. Но новые власти, я так понял, бережнее относятся к архитектурному наследию города.
1: По крайней мере, я на это надеюсь.
0: Что еще из крупных таких культурных мероприятий ты можешь посоветовать? Вот я видел здание оперы.
1: Да, конечно же, это, это каскад. Да, это Центр современного искусства, это здание оперы, это Матанадаран, обязательно. Да, это просто, я считаю, что это музей мирового масштаба, так как там сотни рукописей, и, и, и не только на армянском и про Армению. И поэтому, да, это хоронилище вот, вот так, в рукописи. И то, что там выставлено, вот говорят, это лишь малый процент того, что есть на самом деле в подвалах Мата-Надарана. Но сам комплекс мне тоже очень нравится. Он так очень классно вот расположен. Как бы это один, это один конец проспекта центрального. Очень вот красиво оттуда открывается панорама на город. То есть он сам по себе очень интересен. Так, это моя любимая тема. Значит, регионы Армении. Я, по-моему, уже тоже говорила, Армения маленькая, но, несмотря на это, каждый наш регион, он такой необычный и, и такой аутентичный, не похожий на, на другой. Да? Например, если вы поедете в регион лоры, это лиса, это влажность, это зелень, это много воды. А если вы поедете там, например, в Айотсдзор, да, это такой вот это марсианский ландшафт, это можжевельник, это, так, это такой вот песок и такой, вот реально такие вот ощущения, что, например, там фильм там можно было вот про Марс реально э -э, поснимать, да? О очень о очень разные регионы. Мне очень тяжело говорить вот это, в какой обязательно вот нужно поехать, да, какой там можно оставить и на второй раз, но однозначно нужно посетить Гюмри, да, это город, так сказать, этого, второй по, по величине. Такая вот культурная, да, мека в Армении, там всегда был такой город мастеров, артистов, художников. Там всегда был развит театр. Да, и часть, вот конечно, все, что часть вокруг. у нас пропал сейчас. К очень классно сделали сам исторический центр. Он небольшой, но и тем не менее там, там можно вот два дня провести. Прям, это yeah. прям прекрасно. Там, там уличные кафе, там музеи. И люди очень интересные. Город также известен своим чувством юмора. Там а, даже есть отдельная стена анекдотов.
0: Да, будем а тогда навязать из того, То что есть. Вот, а те вот темы, которые не рассмотрены, больше будем не Обязательно, мне кажется, носить. нужно
1: поехать в город Капан. Давай тогда это еще темы Сюгик. рассмотрим. Я считаю, что город что? крайне недооцененный. Что? Город, где проходит, это, вот, проходит река, так? и очень красиво. Как живут родители здесь? Набережная. Конечно, раз вы уже доехали до Капана, обязательно нужно поехать в Мейри. Это на границе с... Ираном. Совершенно другой ландшафт. Изумительные виды на долину и реку Аракс. Это тоже просто незабываемо. А, но как же вот не поехать да, в Дилижан, особенно тем, кто из, из постсоветских стран. Да, обязательно все, все помнят фильм «Мимино» и все шутки истории из этого фильма. Вот. Поэтому всех всегда тянет в Дилижан. Кстати, он стал очень интересным и с гастрономической точки зрения. Он стал очень интересен. Там кафе, рестораны. Люди, которые вот в Ереване имеют да, кафе и ресторан, они уже открывают его в Дилижане. Там изумительный музей изобразительных искусств в дележане Там недавно, кстати, вот повесили картину Айвазовского после длительной реставрации. То есть, ну, ну, как бы вот ты не ожидаешь, да, что это город Залежан, такой вот маленький курорт. Теперь а я не
0: останавливаю вот, запись. Вот,
1: вот галерея. Также мне кажется очень интересно... Ну, естественно, фрагменты. да, поехать там в Татэф, это тоже Сюникская область. И вообще я считаю, что такое вот нужно сделать очень большой акцент на этот регион и заложить там минимум три дня, потому что каждый день и каждый час там можно увидеть что-то просто невероятное, там начиная от природных памятников да, и заканчивая да. церквями, ну, я, и, конечно, включил запись, я
0: оставил колоритные я То есть, запись не только архипелагные деревни. Вот если
1: вы поедете, так, обязательно говорить, вы запомните все, про, про, про деревню Цав.
0: Расскажи, каково Но живется в Ереване нет, родителям в, в регионе и может быть
1: или... даже в Армении пекут лучший лаваш. Так что это того вот стоит. Все для детей, все ради детей. Все обожают детей. Это, конечно же, так. Именно так и происходит. И всегда, вот кто бы ни приезжал, это мои друзья или коллеги и так далее, они говорят, как вы умудряетесь вот, воспитывать детей так? что вы их и балуете, но и тем не менее они вот уважают там, это вот, и старших там родителей и дедушек бабушек и так. Кстати, здесь туристам с детьми, мне кажется, супер комфортно, потому что вот ваши дети там могут делать это вот путешествовать с детьми по Армении очень удобно. С той точки зрения, что ваши дети там могут и шалить, и баловаться, бегать, им никто никогда не сделает замечания, наоборот, любой персонал готов о них позаботиться, занять, да, пока вы отдыхаете. Но недавно, недавно вот мне сказали, это было очень уместно, я полностью со согласна, и, и мне сказали, ну вот если вы так любите детей, то почему у вас нет нормальных детских площадок. То есть, друзья, давайте, значит, эту любовь выражать в конкретных действиях. Или если мы так любим детей, то почему по городу крайне тяжело передвигаться с коляской, да? Если мы так любим детей, то почему мы мало сажаем деревьев и такой э, тяжелый вот, воздух в Ереване, да? Если мы так любим детей... То, то почему у нас мало зон для отдыха, да, вот, парковых зон, например, вот почему мы, мы, мы все превращаем в кафе. И вот здесь, как бы, вот такая вот история: да, то есть, если ты что-то любишь, то здесь нужно доказывать действиями, как любую любовь, да. Поэтому, на, на мой взгляд, это вот во-первых, у местного общества, кроме того, что да, некомфортно там гулять с колясками и так далее, но нет такого общего и созревшего запроса на классные общественные зоны. Да, когда ты у городских властей говоришь, вот это вот, дорогой друг, вот я тебя изберу, если ты мне сделаешь два новых парка, например. Да? Вот мне нужно, чтобы рядом с моим домом был бы парк, где я могу гулять. Или вот вы, вы там вот достраиваете или вот перестраиваете или заново у вас появляется новый жилой комплекс. Почему там нет детского сада? Вот почему это не предусмотрено? Вот почему я должна там работать в одном... В конце города, да, возить ребенка там в сад, вот в другой конец, да, условно говоря. Вот почему в больших бизнес-центрах не предусматривают мини-дет-сады? Это же так удобно, ты просто организуешь одну комнату, там берешь двух нянечек, я утром вот приезжаю на, на работу, приезжаю там, моему ребенку три года, я его оставляю там на целый день, и я знаю, что мой ребенок рядом, он в саду будет накормлен, напоен, там играет, и я могу его увидеть вот, в любой момент. Вот Какие-то вот такие, вот, казалось бы, простые вещи, но абсолютно необходимые для того, чтобы наши дети бы росли в комфортных условиях, в достойных условиях, достойных уровню той любви, о которой мы так много говорим.
0: А насколько легко найти детский сад, школу, если человек вот, переехал в Ереван и он хочет пристроить своего ребенка?
1: Я думаю, что с адом легче, да, но со школой а, это все труднее, потому что есть вопрос языка, да, армянский язык. У нас образование на армянском языке а, есть. В школах русские классы. Здесь русские проходят, по-моему, со второго класса, да, если я не ошибаюсь. Может быть, даже с первого. Вот. Но и тем не менее, ты должен понимать, что есть английские школы, но они платные. То есть, то есть это некое там британское образование пару школ. То
0: есть совсем, да, совсем английские или просто английский?
1: Совсем, да, совсем, а, да. Вот. Есть вот это вот кембриджская есть британское, есть наверняка там вот какие-то там при посольствах школы. Вот мои дети, например, ходят в школу, в гимназию при филиале МГУ. Здесь в Илеване есть филиал МГУ, и вот они вот ходят в гимназию у них русский класс, как-то так. Они говорят по-армянски, читают, пишут, но этого недостаточно, чтобы учить уже а вот, полноценно на армянском языке.
0: А насчет университетов, то есть ребенок закончил школу, потом куда ему... А... Есть хорошие университеты в Ереване?
1: Ну, Смотрите, вот, вот что такое хороший университет. Есть мировые рейтинги. Да, университетов а есть вот то что здесь вот мы считаем там вот неплохим институтом да когда-то в армении было очень сильное образование по меркам советского союза да к сожалению это все конечно было потеряно на мой взгляд вчера я смотрела репортаж о том что например педагогический курс, факультет физики это вот, поступил один человек один все больше нет никого, то есть никто даже не подавал. И это, э, и это трагедия, то же самое происходит и в региональных вузах. Когда-то очень сильный был наш мед, да, конечно, университет, это, конечно, политехнический университет очень сильно был. Но, к сожалению, когда государство, правительство само не очень образовано было, да, но, ну, естественно, у него другие это, приоритеты, и особо он не вкладывается там ни в науку ни в преподавателей там ни в технику ни в литературу никуда и это приводит к тому что у тебя вот на факультет физики один поступающий то есть то же самое я знаю что происходит с биологическим факультетом и так далее, и так далее. То есть молодежь, да, которую я пытаюсь отговаривать, они идут либо в юристы, либо в экономисты. Это, получается, такие, знаете, низкого уровня экономисты и юристы, да, которые, по сути, потом никому не нужны. Ну, потому что вот, вот на мой взгляд, несмотря на то, что я сама гуманитария, я считаю, что нужно всегда делать упор на науку, всегда это математика, химия, биология, физика там и так далее, и так далее. Вот тем, чем мы всегда были очень сильны. Всегда Армения была вот, вот этими вот направлениями очень... Была сильна, и, к сожалению, сейчас у нас вот такой упадок.
0: Но сейчас есть какие-то тенденции к улучшению, какое-то развитие в этой области есть?
1: А, я, к сожалению, его не вижу. То есть я не вижу даже того, что... Да, это вот увеличили там зарплату, да, на очень высокий процент. Это вот беспрецедентный для страны, но, простите, это все еще копейки. Для науки все деньги должны идти в науку и образование, чтобы через 20 лет вот получить, вот как мы обсуждали, там новые э, Гонконг или Новую Армению. Без этого ничего не получится. Есть американский университет, он так и называется, где тоже вот это неплохое образование, но в целом нужно рассматривать, что происходит вот в целом для, в, в этой области. Есть колледжи очень, очень удачные, есть эта сеть да, UWC, этих вот колледжей, и один из них есть «Дилижане» тоже очень большое достижение для, для нас и для региона, в частности, что есть такой колледж, куда могут приезжать ребята из разных стран, там они учатся два года, и я представляю, что через 10-20 лет эти ребята там добьются успехов в разных точках, но, но всегда для них Армения останется местом, где они учились. И с этой точки Конечно, нам важно вот потом, вот эти люди нам очень важны, как они будут относиться к Армении, как будут ей помогать. И даже просто приезжая уже с детьми, с женами, с мужьями, родителями, это тоже, я считаю, очень большой плюс. Это что касается образования. Дошкольное образование я могу только сравнить с Москвой. Да, конечно, вот если это так можно, потому что в Москве в целом есть неограниченные, да, возможности, как там любые кружки, танцы, там, футбол, не футбол и так далее. Здесь, конечно, этих вот возможностей гораздо меньше, но зато это вот, когда они есть, они находятся близко, то есть не, не нужно ездить там, например, из одного конца в другой город, да, что тоже это можем рассматривать как плюс, да, нужно искать плюсы вот во все.
0: Давай еще будем финализировать наш разговор. И как бы ты оценила Армению как страну для иммигрантов? Налоги баллов, насколько просто вжиться, насколько просто влиться в эту культуру, в эту страну новому человеку?
1: Я, наверное, так вот отвечу в целом, да, и исходя из моего опыта, ну и из того, что я наблюдаю, влиться, вот вжиться, может быть и очень легко, и очень тяжело. То есть очень сильно зависит, конечно, какой вы человек, потому что нужно вы все-таки учитывать, что культура, она другая, но она, она открыта и она всегда готова принять новых людей. Она не всегда готова принять вашу культуру, да, но она всегда готова поделиться тем, что у нее есть. Но я думаю, что самое-самое вот большое преимущество Армении в том, что я вот как-то вот говорила тоже вот новым это вот приезжим, что здесь может быть очень тяжело. Здесь вы можете очень часто чувствовать, что вас не понимают, что вы не понимаете, что вы не можете здесь себя найти. Люди не понимают, что что-то не так, не признают, что что-то не так. Но то, каким нужным вы почувствуете здесь себя, вы мало где можете это почувствовать. То есть вот то, что вы, имея вот другой опыт да, и, и, и другие там навыки, можете менять реальность целого государства. Вот это вот чувство твоей значимости, того, что ты здесь э, вот можешь быть и со всеми на одной волне но еще и быть супер значимым сам по себе. Это, вот это вот чувство, я считаю, что очень многого, очень многого стоит. Потому что в мире, да, где есть глобализация, где ты один из миллионов, где ты как в муравейнике, здесь этого нет совсем. Здесь ты можешь сесть, там пообщаться на, вот, на какую-то тему и невзначай дать совет. И все это для тебя был просто вот какой-то там диалог, да? Проходит вот полгода, ты вдруг вот видишь этого человека, и он говорит: Помнишь, вот ты мне сказала вот посмотреть то-то, то-то и сделать вот так-то, так-то. Я говорю: Ну да, наверное, он говорит, я сделала, и у меня получилось. И я вот думаю: Ничего себе, я там вот полчаса провела там вот это вот в кафе, а у человека там реально вот что-то изменилось в жизни. Я думаю, что это чувство мало где можно найти, то что ты здесь нужен. На самом деле люди с новым опытом и навыками очень нужны. Каждый день ты можешь вот чувствовать то, что ты, ты имеешь здесь очень большое значение. Вот это чувство. Пусть пусть все вокруг там не так, как вот, тебе бы хотелось. Там где-то грязно, где-то мусор, там еще что-то. Да, я понимаю, что люди, которые приезжают на это, очень сильно обращают внимание. Да, это очень плохо. Но вот этот плюс, то, что ты меняешь реальность, это, я считаю, что очень-очень вот, дорогое чувство.
0: Да, это интересно. Ты на самом деле знаешь, такое появляется чувство удовлетворения, когда ты видишь, что твои действия приводят к незамедлительным результатам или вообще как-то меняют жизнь. Это всегда оставляет приятное впечатление.
1: Да, это, это иногда просто невероятно, да, когда ты понимаешь, что да, ты можешь изменить реально вот жизнь человека или проекта, дать положительный толчок. Это реально невероятное чувство.
0: Да. А что бы ты могла порекомендовать новым иммигрантам в Армении, новым жителям Армении? Какой бы ты советом дала?
1: Я думаю, что один из самых основных советов ⁇ это набраться терпения. Да? То есть нужно понимать, что здесь, может быть, не все, но много очень по-другому устроено. И во всем искать позитив. Вообще Армения, несмотря на то, что имеет такую э, трагическую историю, на самом деле она все время учит тебя быть оптимистом все время и вот бороться умению вот бороться не сдаваться и быть оптимистом и я думаю что нужно открыться и дать себе вот эту вот возможность этому учиться конечно я посоветую чаще там например делать вот комплименты да, местным жителям о том что вкусно красиво там вот здорово то может быть это чуть-чуть там вот что-то вот такое вот незначительное но на самом деле вот местные жители, они же испытывают огромную уже гордость да, за, за государство. Ну, что нормально, вот везде так. Но это даст им возможность для вас сделать в 10 раз больше, чем они изначально там могли бы сделать. Вот это такой вот кинц, да, для страны.
0: Признавать, признавать то, что действительно вкусно замечать это и не забывать об да, этом говорить.
1: Да, это, это и люди, люди так заражаются, люди очень-очень открытые, да, вот несмотря на то, что вот кажется, что они там это вот консервативные и так далее, на самом деле они очень открыты, они очень любят гостей, особенно вот в регионах ты можешь там поехать в самую маленькую деревушку, в самый там это вот небогатый дом, и, и вот все, что у них есть вот в этот день, да, из еды, они обязательно вас всем угостят, еще извиняться, что у них там мало всего. Это тоже вот, вот настолько мало осталось в мире простого этого человеческого общения, да, когда ты можешь вот потратить несколько часов, просто общаясь с человеком этого, не спеша. Это такая вот роскошь, да, которую в больших городах ты не можешь себе уже позволить. А здесь ты можешь вот провести целый вот вечер, просто вот общаясь с разными людьми или путешествуя, или просто ты заходишь вот в гости к незнакомым людям. И это, это я думаю, тоже очень многого вот стоит. Не зря у армян был бог... Это гостеприимство. Был бог гостеприимство. Мы считаем, что любой гость, он от бога поэтому мы обязаны его принять и приутить, и, 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 и накормить. Круто. Как-то так.
0: Бог гостеприимства даже так. Вот почему, да. вот почему такие люди гостеприимны. Серьезный подход. Отдельный бог для гостеприимства. Вот это круто. Фильмы, фильмы. Какой фильм стоит посмотреть, чтобы понять армянскую культуру или армянский характер?
1: Отличный, отличный вопрос. Конечно, нужно посмотреть фильм мужчины. Это вот, во-первых, вы увидите Ереван, да, Ереван, тот вот, вот тот Ереван, да, который я запомнила, я еще успела его увидеть, и, конечно, там очень интересно сделан фильм, там история четырех мужчин, вот четыре типа мужчины характера, и на фоне его Еревана очень классный фильм, я его рекомендую. Я рекомендую фильм Невеста Севера. Тоже, вот если не видели. Да, я она слышал. Тоже а, очень я много слышал фильм. об этом
0: фильме, пока не довелось посмотреть. Это. А, кстати, да, а это тоже. какого года фильм? Я видел фильм 70-х годов, а потом еще 90-х.
1: Да, да, они все вот они приблизительно. Нет, нет, это не 90-х, это гораздо раньше. Они вот приблизительно а, все 70 там конец
0: свет. Судьба э, советского ки кинематографа.
1: Да, и, и Армения, я думаю, это были такие, да, годы. Чтобы понять армян, вот вообще в целом, вот что такое, там, например, армянская семья, да, я думаю, что нужно посмотреть фильм Мари. Это фильм, который рассказывает про семью, которая пережила геноцид и переехала вот во Францию, но настолько тонкая, красиво. Интеллигентно да, показаны эти отношения внутри армянской семьи. Я думаю, что это даст очень такое ясное вот представление о том, как у нас вот это вот внутри устроены отношения. А про какой-то вот колорит может быть фильм «Шилковица». это короткометражка, но ну, абсолютно гениальная. Тоже там очень интересно фильм построен про две семьи, их взаимоотношения. По-моему, там длится вот минут 30, это, корот... это короткометражка тоже очень интересно. Вот. Что еще? Конечно, чтобы понять какую-то а, вот эстетику, да, армянскую эстетику. Наверное, можно посмотреть фильм Цвет гранат.
0: Да, да, это да, Параджан. Да, это тоже Когда... такое. Прибыл в Армению, я увидел музей Параджанова, не узнал, что он оказывается из Армении, и заинтересовался, начал смотреть этот фильм. Сначала, поначалу совершенно непонятно, просто какой-то бред, кажется. Но когда ты побудешь в Армении какое-то время, походишь по музеям, послушаешь речь, посмотришь на эти здания и культуру, то этот фильм по-другому совершенно выглядит. Он На нем появляется смысл, и появляется вот эта тонкая Какая-то нотка армянского характера, армянской культуры. И удивительно, он ее раскрывает. Удивительный фильм, удивительный режиссер, конечно. Чемпион.
1: Да, 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 очень сильный фильм. Наверное, вот еще про Ереван, если да, такой фильм можно посмотреть песня о Первой любви. Фильм он черно-белый, правда, но тоже такой очень красивый. Я его, когда всегда пересматривают. Я думаю, там, о бабушке и дедушке, об их молодости в Ереване. Как-то у меня такие ассоциации вот возникают, поэтому мне тоже очень приятно этот фильм посмотреть. Я думаю, что вот как-то так.
0: А музыка? Музыка, это, конечно, Хачатурян.
1: Это и а. я думаю, что нужно... Можно даже... Да, Комитас, это и Хачатурян, это Баба Джанян. Кстати, музей, музей Комитаса, Просто вот чудеснейший музей. Я очень рекомендую. Также музей Иара Ильича тоже. Это, правда, вот так говорят, что дом-музей, но там он, по-моему, даже не успел пожить, к сожалению. Это его дом вот в Ереване был, но тоже очень интересно. Я была там много-много раз, ну, раз пять-шесть точно. И каждый раз, я каждый раз беру гида и каждый раз я вот, вот, вот что-то новое о нем узнаю. Тоже очень рекомендую. И, конечно, вот после такого вот экскурса, да, обязательно нужно пойти на какой-нибудь концерт, балет или оперу в наш оперный театр или фи филармонию обязательно.
0: Да, я уже побывал в оперном театре. Это впечатляюще, да. Я ходил на «Спартака». И до того, как я там оказался. Я думал, что я не люблю и не понимаю балет, но вышел оттуда совершенно в другом настроении. Такое впечатление, такой вау-эффект. Это, да, конечно, обязательно стоит сходить.
1: Я еще очень рекомендую оперу «Ануш». Это очень армянская история. И а, даже вот декорации, характеры. Там в опере это описывается национальный праздник и действия вот происходят в регионе Лоры, где до сих пор этот праздник имеет место быть
0: И какие на твой взгляд перспективы у армении какие перспективы у армении
1: очень тяжелый для меня вопрос потому что профессионально исходя из моего опыта я смотрю что в целом все очень очень непросто мягко говоря, да, есть вещи, которые я категорически не принимаю и не приемлю в то, что происходит, но сердцем я хочу вот верить, что у нас большое будущее, и все очень-очень вот радужно. И вот я пытаюсь вот в этих двух чувствах найти баланс, да, вот, то есть трезво оценивать то, что происходит, но надеяться на лучшее. Мне кажется, очень много, вот в том числе, зависит от того, какое количество людей приедет в Армению. Это могут быть и репатрианты, это могут быть люди любых национальностей, да, особенно, там, не знаю, вот из, из постсоветских стран. Я вот, кстати, вот после войны я помню это чувство того, что все будет нормально, все будет очень-очень хорошо. Это когда пришла новая вот эта вот волна в марте месяце, да, когда люди стали приезжать от Ереван. И я помню это чувство. Я, я вот вышла на улицу, и вот ты заходишь вот в кафе, и половина приезжие, они радостные. То есть, ну, как бы, ну, ну, ну вот, вот, вот какая-то жизнь появилась. Я поняла, что... Да, вот есть будущее, вот я его вижу, оно, оно возможно. Да, к сожалению, это все произошло это при драгических да, обстоятельствах, да, приезд да, этих людей. Но для нас, для нас это, это огромная надежда на то, что у нас отличные э, перспективы. Это, это очень важные фактор большое количество людей, которые вот живут в, в, в стране, да, вот там, вот живет там 5 тысяч человек, да, это одни потребности, там живет вот это вот уже 50 тысяч, да, они уже меняют город или деревню, или местность уже по-другому, поэтому, на мой взгляд, будет репатриация, вот будут приезжать из разных мест. Я только положительно оцениваю наши все перспективы.
0: Да, смотри, и тут еще ведь такой аспект, что все эти гости города, гости страны и новые жители, они своей культурой немного обогащают страну, и в итоге общая получившаяся культура становится интересной, свежей, новой, современной. И практика историческая показывает, что такая иммиграция всегда дает положительный эффект. Пример, там, Париж, да, или Нью-Йорк, такие города, они очень имеют такую бурную, пеструю культуру. Благодаря иммигрантам это большой плюс, это большие перспективы.
1: Да, да, однозначно. Даже я вот всегда привожу пример. Вот представьте, что в Перу, да, есть кухня, да, перуанская, она как бы вот известна этому всему миру. Но там еще есть кухня которая называется никей. И это такой очень интересный феномен, да, когда японская диаспора, живя в Перу, она образовала новый вид национальной кухни, да. Вот, вот она вот это вот влияние, да, которое там вот может быть. Или, например, в Индонезии китайцы, да, например, на Бали. Вот это вот диаспора вот китайцев, то есть она там вот 200, там, не знаю, вот сколько-то лет уже живет, да, то есть это, это китайцы, но, но которые там живут. Они, у них есть отдельная кухня, она называется Перанакан. То есть, ну, как бы вот это то, как ты оказываешь влияние на другую культуру и тем самым ее обогащаешь, делаешь это место интереснее.
0: Слушай, а тут как раз история. Я был, когда я был в дирижане, я ехал с таксистом, и он мне показал рукой, вот смотри, это наши русские, они у нас живут. Понимаешь, у них там есть собственные свои да, русские, да, это они. которые там живут и создают там свою маленькую культуру. Они так им удивляются, что они живут все по старинным обычаям и у них все так по классике сделано, все так как было в старину, да, без новых технологий. И они живут, живы здоровы и много лет. Там даже название деревень есть русские. Интересно, как все.
1: Да, да, это очень, очень. гордимся да, тем, что у нас есть наши русские местные, вот, да, собственные русские, вот удивительные деревни и по красоте, и по быту. Это а какой там борщ? Мне кажется, это вот лучший борщ у них. Вот так что Армения вот может еще и за это да, побороться. И у них стоят самовары, и это вот, вот теплота, вот то, что ты ожидаешь увидеть там в русской этого глубинке, да, пожалуйста, приезжайте вот в Армению, у нас есть свои собственные вот, русские деревни, они абсолютно прекрасные и да и, и и мне очень нравится что они абсолютно четко вот понимают что их родина это Армения да они русские у них есть достаточно закрытое да общество но и тем не менее их родина Армения и также вот в Армении есть езиты да, есть поселение, вот несколько вот, деревень, езитов. Это часть нашего э -э государства, и мы очень э -э, горды вот, тем, что они живут вот, в Армении и считают Армению родиной. И это здорово.
0: Расскажи еще о своих личных перспективах. Какие у тебя планы, что ты планируешь делать, как будет развиваться твой проект кулинарный?
1: У меня есть два проекта. Мы взяли вторую паузу, я говорила в связи с тем, что была война, и как-то было, на мой взгляд, не до, не до мероприятий каких-то. С будущего года мы в обновленном формате вот, выступим и с ереванским проектом, и с тем, что мы делаем в регионах, Сейчас мы набираем новую команду, мы обновляем Кстати, все, кто проходил через наши проекты Даже те, кто раньше не работал в этой индустрии Себя в итоге вот там нашли То есть мы можем даже сказать, что, что мы такая мини-кузница Инкубатор кадров.
0: поваров, вот. ин инкубатор кулинаров
1: инкубатор а, людей, которые вот работают в области а, гастрономии, в, в фуд-индустрии. А, это могут быть там и пиарщики и так далее. Мы, мы например, там первые обратили внимание на то, что нет фуд-журналистики, да, нет журналистов, которые вот профессионально пишут про еду, а тем более там пишут ресторанную критику, например, да? И мы начали в этом вот направлении тоже вот вести работы. То есть вот эти два проекта, которые мы выведем на новый уровень с будущего года, это Ереван Фудфест и Гастро Кемп Армения. Я думаю, что мы дадим ссылки на соцсети, да, наши вот страницы. Я думаю, что нас ждут очень интересные мероприятия и, конечно, приезд очень интересных гостей, как мы это умеем, и делали это неоднократно.
0: Хорошо. Надеюсь, ты нам еще расскажешь о своих новостях, о новых мероприятиях и о новых приключениях. Итак, с нами была Анна из города Ереван. Она рассказала нам о истории страны и о текущей ситуации, об интересных местах в Ереване и в Армении в целом.
1: Я была очень рада. Я надеюсь, что если вы еще не в Ереване, то вы уже ищете билет, чтобы к нам приехать. А когда вы приедете, то вам так понравится, что вы останетесь. И вы всегда должны знать, что здесь вас ждут. Вы здесь очень нужны. И я надеюсь, что вы найдете здесь новый дом. Спасибо, Всем Анна. Всем пока.
0: Пока.